0: Manchmal ist es besser, den Kopf auszuschalten. Das findet zumindest Kevin aus Dortmund. Er ist 27 Jahre alt und gebürtiger Dortmunder und arbeitet als IT-Projektmanager. Für die Abwechslung und die Berührung mit der Natur geht er am liebsten joggen und im Interview erzählt Kevin aus seinem Semester in Norwegen und wie dieser Trip eben auch seine Einstellung auf das Leben verändert hat. Warum er der Meinung ist, dass das Gute am Ende immer gewinnt und warum man Süßes und Brot vor ihm eher verstecken sollte, hörst du in dieser Folge. Das ist Kevin und ich bin Maria von Frag Marie. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich eine Frage an dich. Bist du bei Instagram? Dann schau doch mal bei uns vorbei und zwar auf dem Kanal atfrag.marie. Auf diesem nämlich teilen wir viele, viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von Frag Marie sowie Coaching-Impulse rund um die Themen Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort immer mit, sobald dir hier im Podcast neue single vorgestellt werden. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter frag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Danke, Wie, geht's dir?
0: Danke. Wie geht's dir, um mal ein bisschen locker und warm zu werden, die Zunge mal ein bisschen warm zu reden?
1: Ja, mir geht's gut. Äh, hab immer noch äh, ja der Stress der Arbeit liegt noch ein bisschen nach. Aber okay. sonst passt alles. Wetter ist gut, was will man mehr. Okay. Wie sieht bei dir aus?
0: Äh, wie sieht bei mir aus? Danke der Nachfrage. Kommt, äh, kommt vor, aber selten. Äh, mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe heute ähm, auch gearbeitet, äh, habe aber auch eine Freundin äh, besucht, äh, mit Test natürlich. Und die hat ein kleines Baby und es hat äh, Spaß gemacht so ein bisschen zu Zeit zu verbringen mit einem kleinen Baby. Es gibt einem so ein bisschen so einen neuen Input. Ganz schön, Eine schöne Abwechslung.
1: Ja, so wie vor Danke.
0: Corona. Ja, genau. Ja, und wir waren halt spazieren. Ja, das was man halt macht. So? Ja, genau. Genau. Mein Lieber, bevor wir mit den äh, oder mit dir starten und dich mehr kennenlernen und du uns mal aus deinem Leben was erzählst, äh, stelle ich dir mal die Entweder-oder-Fragen. Ja? Ja. Immer Frühstück. Süß oder salzig? Hast du da eine Präferenz oder ist das gemischt bei dir? Wie tickst du da?
1: Immer süß. Große Schwäche von mir.
0: (lacht) Was heißt das?
1: Es kann nie süß genug sein, sei es Smoothies oder auch Müslis, Nutella oder dergleichen kennt man.
0: Okay, also die volle Bandbreite.
1: Ja, natürlich immer was anderes.
0: Ja, und wie ist das, wenn du dann am Tag davor, ich weiß nicht, ob du jetzt was trinkst, auch Alkohol oder so, man kennt das ja, wenn man so ein bisschen so einen Vater hat, so ein Hangover, da habe ich immer Bock auf was Salziges morgens, da könnte ich schon <lacht> da verdrücken. Ist das bei dir dann auch so oder machst du dann eine Ausnahme?
1: Das muss ich dann wirklich abhängig vom Fall machen.
0: <lacht> ich die stellt die Fragen, ne was will die eigentlich?
1: So schlimm ist es gar nicht. Ich trinke nicht oft. Das ist okay, der Punkt. klar, gut.
0: Gut, dann äh, die nächste Frage. Weil ich ja wusste, dass du ähm, aus Dortmund kommst, hast du ja eine E-Mail geschrieben. Ja. Die obligatorische Frage: Fußball, BVB oder FD Schalke? 04.
1: Dass, dass die Frage überhaupt bestellt wird: <lacht> BVB natürlich.
0: Okay, du, ich, ich habe alles. Ich
1: fast in Sichtweite zum Stadion. Also
0: ah, Schön, sehr gut. Ich frage, weil äh, es gibt bestimmt auch Menschen, die in Dortmund leben und Schalke-Fans sind, oder? Oder glaubst du, es ist ausgeschlossen? Äh,
1: gibt es. Ich glaube, die haben kein leichtes Leben.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ich habe in Gelsenkicht studiert und ähm, da war nichts zu sehen von schwarz-elf. Also, da war alles von blau-weiß. <lacht> Dann die nächste Frage. Thema Kryptowährung ist gerade ein heißes Thema bei vielen Menschen. Ist das was für dich? Interessiert dich das oder sagst du, nee? Geht total an mir vorbei?
1: Ich interessiere mich ein bisschen dafür, also auch, ich habe einen technischen Hintergrund, das heißt, die Funktionsweise ist interessant, aber auch als vielleicht irgendwann Geldanlage eine Möglichkeit. Also ja, ich verfolge es ein bisschen.
0: Mhm. Hast du auch schon was investiert?
1: Noch nicht. Okay. Aber ich überlege.
0: Ja, es ist äh, vor allem heute wieder eine Nachricht durch die Decke gegangen.
1: <lacht> ja.
0: Unglaublich, unfassbar. Das ist gerade auch ein aktuelles Thema hier äh, im Hause, in meinem Hause. Deswegen frage ich das. <lacht> nee,
1: es Dann, ist äh, ja noch Spekulation,
0: noch keine ja, Ahnung. Es ist, ja, man weiß nicht wirklich genau, was man davon halten soll. Ja. Also geht es mir. Die nächste Frage: Offline oder online shoppen? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben nicht Corona, wie wie, was machst du lieber? Gehst du gerne nochmal in so einen Laden und probierst die Sachen an? Fest sie an oder bestellst du nur noch?
1: Nee, ich würde schon lieber offline shoppen gehen, besonders bei Klamotten. Okay. Das erspart mir dieses Hin und Her. Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, was zurückzuschicken. Dann kann man es auch mal eben ohne Probleme in zwei, drei Größen anprobieren.
0: Das stimmt. Und das ist auch extrem nervig, ne? wenn man dann die Pakete hat und die wieder zurückbringen muss. Ja. Das dann die nächste Frage. Thema Kinderwunsch. Ein Kind oder drei? Dann drei. Oh. Wie schön. Warum?
1: Äh, ich habe selbst zwei Geschwister und mhm. ich kann es mir nicht vorstellen, ohne Geschwister zu leben. Also wäre dann, die, die ideale Antwort wäre zwei, aber ich glaube, die hast du extra rausgenommen. <lacht> also
0: deshalb, deshalb drei. Das ist ja eine schöne, schöne Sichtweise, ja, wenn du die Erfahrung gemacht hast oder machst natürlich oder ein gespitzter ein Teil bist. Was glaubst du, ähm, wäre oder was glaubst du, worin unterscheidet sich das, wenn du jetzt Einzelkind gewesen wärst? Wär, was wäre anders oder wie, wie wärst du dann anders? Kann man das, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Nee, ich war zwei Jahre Einzelkind, bis meine Geschwister gekommen (lacht) sind. Ich kann kann es... Nee, ich habe es mir noch nie vorgestellt, bin ich ehrlich.
0: Was hast du besonders genossen? In der Kindheit vor allem oder in der Jugend?
1: Ja, du du hast gute Freunde immer immer bei dir. Also ich würde mal sagen, dass egal was passiert, dass meine Geschwister immer für mich da sind und andersrum auch. meine Mutter hat uns halt auch so erzogen, dass sie gesagt hat, ihr könnt uns oft so sehr hassen, wie ihr wollt, aber ihr müsst ein Leben lang zusammenhalten. Hm. Und genau das ist auch das Mindset, was wir jetzt alle haben.
0: Schön. Sind alle bei dir noch im Umkreis oder seid ihr verstreut in Deutschland oder wie? wie Nee,
1: wir sind alle in Dortmund geboren und leben noch in
0: Dortmund. (lacht) Okay, schön, alles klar. Dann Dortmund. Du bist dort geboren, du kommst also gebürtig daher, das haben wir jetzt gelernt. Was machst du denn beruflich? Du hast gerade erzählt im Vorgespräch, dass du extrem viel zu tun hast, auch vielleicht auch noch am Wochenende jetzt. Was machst du?
1: Ich bin IT-Projektmanager. Ich glaube, das ist immer so ein sehr, sehr schön genereller Begriff. Ja, schon. Ich arbeite in einer IT-Beratung, also einer in einer global agierenden IT-Beratung. Und wir haben einen sehr großen Kunden, die immer Namen darf man nicht nennen. Und da leite ich ein 60-köpfiges Team, was halt eine sehr, sehr wichtige Software für den Kunden schreibt. Ja. Und wir auch den Betrieb dafür sicherstellen, rund um die Uhr.
0: Okay, wow. Also du von zu Hause aus leitest du gerade 60 Personen an.
1: In einer Jogginghose,
0: richtig. Das ist der Wahnsinn. Und mit Hemd aber oben. Oben top. Natürlich. Unten flop.
1: Und ein <lacht> Dankeschön.
0: Nein, habe ich irgendwoher mal aufgestappt. Das ist Hemd okay. Auch. <lacht> mit 27, 60 Menschen zu leiten. Ähm, Chapeau erstmal davor. Danke. Okay. Ähm, Wie bist du äh, dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? Erzähl mal.
1: Durch viel Arbeit und viel Glück. Das würde ich auch so sagen. Also ich habe vor knapp drei Jahren erst angefangen. Also ich habe erst meinen Master in Informatik gemacht, Mhm. habe mich dann bei der Unternehmensberatung, also IT-Beratung beworben, äh, habe eher weiter unten angefangen und durch viel Einsatz, also sehr, sehr viel Einsatz, ähm, habe ich mich dann peu à peu hochgearbeitet. Uh, Habe dann die kleineren Rollen übernommen. Dann hat mein Chef das Projekt verlassen. Der neue kam nicht pünktlich. Das heißt, die Übergabe ging über mich, also übers das Dreieck. Oh. Uh, und ich hatte halt immer das Glück, sehr, sehr gute Chefs zu haben, die mir viel zugetraut haben.
0: Ja. Und wie kamst du zu diesem Bereich? Also war das schon immer so in deiner Kindheit, dass du in die IT-Branche wolltest oder in diese Richtung? Oder... Ähm
1: Nee, es ist, ähm, ich war schon immer gut in Mathe, das heißt, ich wollte in den Naturwissenschaften, mhm. war aber schlecht in Physik, was irgendwie nicht zusammenpasst. Das heißt, ich mhm. bin durchgegangen, welche Naturwissenschaft ohne Physik kann ich studieren Stimmt. und dann war es Informatik.
0: <lacht> Stimmt. Wie war ja. es in Chemie und zum Beispiel?
1: Ach, bitte, hör mir auf. Nein, ich, ich, ich bleibe bei Informatik, das war die beste Wahl. Okay. Aber ich habe schnell im Studium gemerkt, dass das Entwickeln, also das, was ja alle kennen, die im Nerds, die am Rechner sitzen, dass das nichts für mich ist und dass ich lieber mit den Menschen arbeiten möchte und mein technisches Wissen dafür einsetzen möchte.
0: Mhm. Okay. Und wenn du das, was du jeden Tag tust, so in Worte fassen könntest, einfach um das nochmal näher zu bringen, also was ist dein täglich Brot? Du hast Kontakt mit deinen Mitarbeitern.
1: Ja. Und sehr, sehr vielen Leuten auf der Kundenseite. Also ich bin die Schnittstelle Kunde-Team, was natürlich auch bedeutet, dass ich Puffer bin zwischen Kunde und Team. Ähm, Aber natürlich auch jemand, der neue Initiativen anstößt, Mhm. äh, Finanzen macht, guckt, dass wir neue Leute fürs Projekt gewinnen können. Äh, Außendarstellung. Also es ist ganz, ganz viel, wo man das Gesicht zeigen darf und den Kopf hinhalten muss.
0: Okay. Und auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, bist du, wie man so schön sagt, angekommen, irgendwie happy in dem, was du tust? Oder sagst du da, da, da sind noch Dinge, die auf mich warten, die möchte ich unbedingt noch umsetzen, da möchte ich noch hin, beruflich jetzt gewinnen?
1: Da würde ich aktuell die 9 nehmen. Okay. Also ich würde schon sagen, dass wow. ich, ja, also ob man die 10 je erreicht, ist jetzt so die Frage. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr glücklich auf der Arbeit. Also ich mache es auch sehr gerne und deshalb fallen die Stunden eben auch nicht auf. Mhm. Also ich habe viel Spaß mit dem Team, mit meinen Arbeitskollegen. Ich kann mich da absolut nicht beschweren.
0: Ja, mega. Das erreicht zu haben, auf jeden Fall. Das das kann nicht jeder von sich behaupten. Auf jeden Fall schön. Und es ist krisensicher, definitiv, wie man so schön sagt.
1: Corona hat es noch einen Boost gegeben.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht. (lacht) Was gibt denn noch, was dich begeistert, dein Herz höher schlagen lässt in deiner Freizeit? Was was treibst du sonst so, wenn du nicht arbeitest?
1: Laufen gehen und Krafttraining. Das sind so die zwei größten Hobbys, die ich habe. ja Zeitbedingt gehe ich gerne vor der Arbeit laufen
0: Mhm.
1: und ähm, starte dann deshalb auch das süße Frühstück. Dann ja. kann ich es mir erlauben. <lacht> äh, genau, dann, dann starte ich halt auch frisch mit einem freien Kopf äh, in die Arbeit. Das finde ich mhm. ganz angenehm. Äh, sonst hätte ich das abgewechselt im Fitnessstudio morgens. Das habe ich auch immer vor der Arbeit gemacht. Ist momentan nicht so leicht. Deshalb ist jetzt mehr der Fokus auf dem Laufen. Aber das mache ich dann morgens im Morgengrauen und bin dann spätestens um acht am Schreibtisch.
0: Mhm. Sehr gut. Und wie viele Kilometer sind das dann, wenn du läufst?
1: immer mindestens zehn von der Arbeit.
0: Schön. Wie motivierst du dich denn so früh, immer aufstehen zu können? Also, ähm, wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, wow, das möchte ich eigentlich auch mal, vor allem jetzt gerade in der Zeit, wie schaffst du das? das ist das einfach so ein Ding, es kommt automatisch rein, wenn man einmal angefangen hat mit dem Laufen? Oder?
1: Ich war schon immer ein Frühaufsteher. Also, das ist mhm. der große Vorteil dafür, das spielt mir in die Karten. Sehr gut, ja. Ich aber auf der anderen Seite habe ich mir irgendwann halt die Routinen gesetzt dass ich oft auch nicht hinterfrage warum stelle ich morgen den Wecker auf 5 Uhr damit ich um 6 Uhr loslaufen kann ich mache es dann einfach also manchmal ist es gut den Kopf auszuschalten mhm. bei, sowas, bei sowas ist es auf jeden Fall Gold wert
0: ja, manchmal ist es gut den Kopf aufzusch- abzuscheiden. auszuschalten auszuschalten ja. ist ein sehr schöner Satz Ist das ähm, etwas, was sich so durch dein, kommt die Küchenpsychologie, ja Zoom Ähm, zum Einsatz? Ist das etwas, was sich durch dein Leben zieht? Du sagst, ähm, ich mache mir eigentlich gar nicht über alles Gedanken. Also bist du eher rational oder emotional gesteuert? Das würdest du sagen allgemein?
1: Ich würde gerne behaupten rational, aber ich glaube eher eher äh, emotional. Also ich entscheide viel aus dem Bauch heraus.
0: Mhm.
1: Uh, ja, auf hast, jeden du
0: da, Fall. hast du da ein Beispiel, was du erläutern kannst, wo du sagst, das war im, ähm, im Leben mal ey, eine richtig gute Entscheidung, dass ich die aus dem Bauch heraus entschieden habe?
1: Ja, ich wollte, ich habe von jetzt auf gleich entschieden, dass ich im Ausland studieren möchte und mhm. dass es Norwegen sein soll. Cool. Ich war noch, ich war noch nie in Norwegen vorher, es ja. bestand keine richtige Kooperation meiner Hochschule mit Norwegen. Und dann habe ich einfach angefangen und habe es dann am Ende ermöglicht.
0: Ach, wie, erzähl mal, also die, die Hochschule hat eigentlich, hätte, hätte dir das eigentlich gar nicht zur Verfügung gestellt. Du bist trotzdem hin?
1: Ja, es, ja. es wurde extra dann ein, kein, ich weiß nicht, wie irgendwelche Verträge geschlossen zwischen mhm. den Hochschulen, weil ich dann unbedingt an die eine wollte. und ja, das, das haben sie dann irgendwie ermöglicht. Ich glaube, ich habe meine Professoren einfach lange genug genervt.
0: Okay. <lacht> ah, das hat sich ja aber gelohnt dann. Das ist ja schön. Ja, auf jeden Fall.
1: Cool, dass Sie es ja. gemacht
0: haben. Wo warst du dort?
1: Ich war in Trondheim.
0: Okay, so also ungefähr, wo liegt das geografisch?
1: Sehr weit im Norden, aber für norwegische Verhältnisse in der Mitte des Landes.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: Und ist die drittgrößte Stadt im Land mit ein paar hunderttausend Einwohnern.
0: Okay. Und erzähl mal ein bisschen davon. Also wie ähm, wie hast du die Zeit erlebt? Was was hast du da für dich mitgenommen aus Norwegen?
1: Auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Freunde. Mhm. Ich würde behaupten, einer meiner besten Freunde ist mein ehemaliger Mitbewohner, der Mhm. aus Mexiko kommt. Und wir wurden vier Jungs zusammengewürfelt und das war, glaube ich, eine der coolsten Zeiten, die ich je hatte, aus allen verschiedenen Kulturen. Also einer aus Bulgarien, einer aus Bangladesch, ein Mexikaner und ich. Wow. Das, das ist natürlich eine Mischung, die gibt ja, es nicht schön. oft. Cool. Und äh, da ich im Wintersemester da war, hatte ich die Möglichkeit, so ab Mitte Oktober jeden Abend die Nordlichter zu sehen.
0: Oh. Auch? Ja. Wow. Und was hast du so gelernt, was du vorher noch nicht wusstest über die Welt? Ich meine, es ist ja, wenn man reist oder wenn man im Ausland ist, dann dann nimmt man immer irgendwas Neues mit, auch wenn es die kleinsten Dinge sind. Aber was hast du da gelernt, was du jetzt im Leben auch anwendest oder gebrauchen kannst?
1: Also es hat mich noch mehr darin bestärkt, dass wir alle gleich sind egal, wo wir herkommen Mhm. und dass die Herkunft nichts über einen Menschen sagt. Also das beste Beispiel ist einfach, ich war danach noch länger reisen mit meinem Kumpel aus Mexiko. Es erwischen einen immer die Standardvorurteile, aber wir wissen eben, dass wir gar nicht zu den Vorurteilen passen. Also Mhm. er hatte irgendwann den passenden Spitznamen Detective Taco. Ähm, Einfach weil, weil Drogendealer dann doch wieder ein bisschen zu hart wäre. Aber es ist eben so, dass die Vorurteile einem immer vor den Kopf geworfen werden, obwohl die Menschen dahinter, egal ob erste, zweite, dritte Welt, wie man auch immer das schneiden möchte, äh, eigentlich richtig tolle Menschen sind.
0: Hm. Ich habe heute auch das ein interessantes Thema. Ich habe vorhin mit meiner Freundin auch darüber geredet, dass wir viel, viel zu schnell urteilen. Ne? Also wir haben natürlich auch gängige Klischees im Kopf, aber wir urteilen viel zu schnell, wenn wir irgendwo draußen sind und man sehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was automatisch passiert, wenn du jetzt, wie man war zum Beispiel, eine Mutti ist am Handy und ihr Kind schreit im Kinderwagen. Ähm, da könnte man so als erstes sagen, guck mal, die hat irgendwie ihr Leben nicht im Griff. Warum hat die denn ihr Handy in der Hand? Ihr Kind schreit, äh, hat sie ist sie vielleicht sogar eine schlechte Mutter? Aber wir wissen ja gar nichts so über sie. es ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Alltag. Das sind vielleicht ein paar Sekunden, die wir als Einblick haben. Aber vielleicht ist das gerade irgendwie ein sehr wichtiger Anruf oder eine unglaublich wichtige Nachricht, die sie bekommen hat oder sonst was. Ne? Und ähm, ich glaube, dass sich sowas vermeiden lässt, wenn man eben viel unterwegs ist. Ne? Oder was glaubst du? Glaubst du, das kann man Fall. nicht abtrainieren?
1: Ich, ich versuche es aber, erwische mich auch immer dabei, dann doch wieder Vorurteile zu haben, aber versuche die so schnell wie möglich wieder wegzuschieben. Zu deinem Beispiel mit dem Kinderwagen. Ich glaube, das ist ähm, das Urteilen genau andersrum, als wir es in den sozialen Medien merken, weil da werden wir positiv mhm. geblendet und mhm. wenn wir unsere Vorurteile und werden wir immer negativ geblendet. Ähm, das ist auch immer wichtig, es sich bewusst zu machen.
0: Ja, das Thema Reflexion einfach zum Vorschein, wie wichtig das ist, nicht das alles, was man sieht, sofort für wahre Münze zu nehmen. Ne? Wenn du jetzt sagst, Social Media, äh, soziale Netzwerke oder Medien, wie stehst du da? Bist du da äh, online äh, präsent oder sagst du da, da gehe ich einen Schritt zurück?
1: Ich würde sagen, ich verbringe meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Zeit auf Instagram, aber aktiv bin ich da jetzt nicht. Also ich bin jetzt nicht der, der hunderte Bilder postet, Mhm. mal wenn man unterwegs ist, momentan nicht so viel, aber ja, es ist aber jetzt, es artet auch nicht aus.
0: Mhm. Was nervt dich so am allermeisten bei Menschen, die die da sich präsentieren oder die ähm, die vielleicht auch die Plattform nutzen irgendwie,
1: Ich finde es gerechtfertigt. Also am Ende ist es auch ein Beruf für die Leute. Mhm. Als Content Creator, wie es ja jetzt heißt, nicht mehr Influencer. Mhm. Äh, Ja, natürlich, dass alles jetzt mit Geld durchzogen wird, ist so eine Sache, die ein bisschen aufstößt, wenn man sieht, dass die meisten Leute nur noch bezahlte Beiträge haben oder dergleichen. Das nervt schon ein bisschen. Deshalb habe ich auch eher den Fokus auf Freunden und Bekannten,
0: Mhm.
1: denen ich da folge und nicht ganz so viel
0: den ganz, ganz Großen. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Da kann man sich ja auch selbst einfach mal, das kann man ja selbst steuern, indem man einfach Dinge stumm schaltet oder wenn jemandem was nervt. Okay, jetzt haben wir einen hohen Bogen äh, zu zu den sozialen Medien gemacht. Äh, Was mich noch mal interessiert, ähm, nach Norwegen, ähm, wäre das für dich auch eine Option, dort zu leben, auszuwandern? Du könntest ja von zu Hause aus zu bearbeiten.
1: Ja, hatte ich auch schon überlegt. Mhm. Das Land, ja, das reizt mich auch schon. Äh, Die langen Winter machen nur das Problem. Also wir hatten Klausurenphase kurz vor Weihnachten, was dann auch mit Abstand die dunkelste Zeit im Jahr ist. Das heißt, in Trondheim selbst, weil Berge außen rum sind, haben wir... Wochen, fast Monate die Sonne gar nicht gesehen, sondern es wird dann nur irgendwann so ein bisschen heller. Aber die Straßenlaternen gehen zum Beispiel, glaube ich, ab November gar nicht mehr aus.
0: Es ist für mich so schwierig, sich das vorzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie beeinflusst einen doch total, ne? Also auch in der Stimmung, oder wie ging es dir da? Wenn, wenn nicht Auf ein, wenn Fall. es nicht einmal hell wird. Also was, was Macht man da das Gleiche wie an einem normalen Tag, jetzt total blöd gefragt, weil an einem Tag hat man ja diese, man hat ja einen Rhythmus, wir kennen das, ne? es wird hell, dann wird es dunkel, dann gehen wir schlafen. Ähm, wie wie war da die Umstellung auch für dich?
1: Es, es war schwierig, schlimm, also schwerer als gedacht, weil äh, ich, ich glaube, die Sonne ist gegen zehn oder elf, in Anführungsstrichen, aufgegangen. Hm. Das heißt, es hat ein bisschen gedämmert. Aber man muss sich morgens natürlich durch die absolute Dunkelheit ähm, überwinden, zur Uni zu gehen. deshalb habe ich, obwohl ich war nur da, um eine eine Vorarbeit für die Masterarbeit zu schreiben. Das heißt, ich habe mich in die Bibliothek gequält morgens, habe dann da gesagt, okay, ich bleibe mindestens bis 14 Uhr hier und dann war es schon wieder dunkel und dann bin ich zurückgegangen und dann habe ich mich ganz oft auch erwischt, wie ich mich um 15 Uhr ins Bett gelegt habe, weil der Körper denkt einfach immer, es ist Nacht. ja. Und das hat schon schwierig gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, dass man, also dass ich jetzt so nicht ganz so große Probleme bekomme wie mein Kumpel aus Mexiko, der noch mehr Sonne gewöhnt ist,
0: ja, wärme. der dann
1: auch, ja genau, der dann auch leicht depressiv wurde, bis wir ihm dann Vitamin D Kapseln
0: empfohlen jetzt? haben. Ja. <lacht> Krass. Schön Hast du das? Genau. Wow. Ja, es ist ein, ein, ein ähm, großes Argument dieses Klima, weil es ist ja ein sehr sehr beliebtes Land bei Auswanderern und ähm, sehr ja bei vielen vielen auch hier im Podcast hatte ich schon einige die äh, die dorthin wollen ne mhm.
1: ähm,
0: auch aus der aus der IT Branche tatsächlich lustigerweise irgendwie ähm, aber das ist ein großes Argument ja was glaubst du denn warum ist das bei Menschen oder bei vielen auf dem Schirm dass die Lebensqualität dort so hoch ist. Ist das, du hast jetzt ein halbes Jahr erlebt. Wie würdest du das einschätzen? Wo ist da der größte Unterschied zu uns hier in Deutschland?
1: Ich glaube, es ist einfach die Verbundenheit mit der Natur und die Freiheit da oben. Weil, wenn man sich überlegt, Norwegen ist riesig, ich weiß jetzt nicht, wie viel mal größer als Deutschland. Hm. Und es leben einfach nur fünf Millionen Menschen da. Das heißt, das Ruhrgebiet okay. auf die Fläche verteilt. Hm. Das und stimmt, die Menschen, ich, so sagst. Ja. die, die Menschen verbringen einfach ihre, ihre komplette Freizeit in der Natur. Mhm. Da ist es ganz normal, dass man am Wochenende in seine Hütte in den Wald fährt, wo man, wenn man Glück hat, ein bisschen Strom hat und sonst nichts. Also kein fließend Wasser, auch nur ein Plumpsklo. Und das sind auch so die Sachen, die man da als Student mitmacht, weil auch die Universität besitzt so Hütten, damit man auch diesen norwegischen Lebensstil und Freiheitsstil mal lernt. Hm. Das sind ganz, ganz besondere Erfahrungen, weil man kann nicht das ja nicht nutzen, hm. da ist ja nichts. Oder man kann es nicht mehr aufladen.
0: Ja, stimmt. Du kannst dieses Gerät einfach nicht verwenden, weil es keine
1: Verwendung
0: gibt an, an bestimmten Orten. Ja, stimmt. Ja. Du brauchst es gar nicht mitnehmen. Wie sehr würdest du dir das manchmal wünschen, diese Lebensart? Ich meine, du hast gesagt, Rohgebiet ist äh, so dicht besiedelt. ja auch nicht einzigartig eigentlich in Deutschland. Ähm, spürst du da manchmal so einen Drang, äh, auch mal raus, wenn wenn du rausfährst, wohin geht's dann? Wo findest du deine Oase für dich selbst?
1: Ja, also erst einmal ja, raus muss sein. Also Mhm. ich überlege auch öfters, wo könnte man jetzt hin? Irgendwo, wo man mal nicht ganz so viele Menschen sieht, äh, weil dann hat man doch immer sehr, sehr viel mit Menschen zu tun hier aktuell, weil im Ruhrgebiet, ja, es gibt einige Flecken, aber wenn, dann müsste man immer ein bisschen mehr fahren, um weiter rauszukommen. Es ist bei mir tatsächlich das Laufen. Also so so dummes klingt, besonders morgens, da hat man seine Ruhe. Das ist das Schöne an morgen. Wenn ich joggen gehe, es sind noch nicht viele Autos unterwegs, man hört die Vögel zwitschern, weil die Sonne aufgeht und man sieht vielleicht eine Handvoll Leute. Also da hat man so seine Oase direkt vor der Haustür. Und ich finde, da findet man immer irgendwelche Wege, um sich sowas aufbauen zu können.
0: Ja, hast du gut gesagt. Ja, Ja, das das ist wahrscheinlich der Grund, warum du dann einfach äh, auch keine Probleme hast, so früh auch aufzustehen und rauszugehen. Ich ich teile es auch super äh, doll mit dir. Also diese diese morgendliche äh, Atmosphäre ist halt sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, vor allem im Frühling, wenn... Alle noch schlafen, oder so im besten Fall. Ne? Ja. Was ist denn dein Lieblingsort in Dortmund und Umgebung? Gibt es da was?
1: Äh, zwei würde ich sagen: Romberg Park und Westfalenpark. Mhm. Ähm, ja, einfach in der Natur ähm, das sind auch tolle Strecken, um zu joggen oder zu spazieren gehen, das neue Hobby aller Deutschen. Ja. <lacht> Äh, besonders jetzt im Frühling, wenn man dann äh, die ganzen ja, Knospen sieht, wie jetzt mhm. alles wieder grün, wie, grün wird und zum Leben erwacht, das ist schon ja. was Tolles.
0: Ja, das stimmt. Ich versuche jetzt eine, eine kreative Überleitung zu machen. So ein Spaziergang ist jetzt zweit ähm, auch schöner. Wir sind ja auch ein Beziehungspodcast podcast beziehungsweise ja, ein Podcast, in dem sich Singles vorstellen dürfen. Und äh, du hast ja nicht ohne Grund, äh, dich dafür entschieden, hier mitzumachen. Wie sieht es bei dir aus im Liebesleben, beziehungsweise was magst du erzählen? Also erstmal, wie lange bist du single, wenn ich fragen darf?
1: Seit ein paar Monaten. Okay. Vier, fünf Monate.
0: Okay. Also noch relativ frisch. Ja. Und. Wie geht es dir damit? Also was für ein Single-Typ bist du? Bist du äh, eher entspannt mit der Situation? Oder ja, hängt hey, da noch vielleicht so ein bisschen die, die letzte Beziehung nach? Oder wie ist so dein Gemütszustand momentan?
1: Ja, es ist eher so, dass ich dass es die erste richtige Beziehung war. Deshalb mhm. war es ein bisschen schwieriger. Aber ich würde auch sagen, dann komm, da schließt sich der Kreis. Die Arbeit ist eine gute Ablenkung, wo man mhm. also Gedanken sinnvoll, ähm, ja, überbügeln kann. Und mhm. da muss man nicht immer daran denken. Das hilft beim Verarbeiten.
0: Ja, okay. Also stützt sich in die Arbeit und das. Genau. Arbeiten. Wie lange weiter zusammen, wenn ich fragen darf?
1: War nicht lang. Es waren nur ein paar Monate, war nur kurz.
0: Mhm.
1: Aber, ja. Gesagt, Aber es ist ja
0: egal, genau, es ist ja egal, wie lange ja. ähm, es ist ja passiert und es äh, kann ja auch intensiv sein, wenn man auch kurz zusammen war. Und seit wann sagst du so, okay, ich bin jetzt bereit, irgendwie auch jemand Neues kennenzulernen? Oder war das, war das so, ein, so, ein, so ein Übergang, also so ein schleichender Übergang dahin? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall war es schleichend. Also mhm. ich glaube, äh, vor ein paar Wochen... Ähm, hätte ich dann auch gesagt, ja, jetzt kann ich, jetzt kann ich es soweit oder habe es so weit abgeschlossen, dass ich jetzt mhm. nochmal neu suchen kann und jetzt wieder bereit wäre, dass ich das jetzt nicht unverarbeitet mitziehe. Mhm. Das habe ich mir auch gesagt, sonst verletzt man irgendwann jemanden, den der es gar nicht oder der oder die es nicht ausgelöst hat.
0: Ja hat auch viel äh, mit, mit Reflexion zu tun, auch in dem Fall, weil das ist ja auch sehr, ähm, man sollte, bevor man sich ja in was Neues stürzt, eigentlich das, das Alte verarbeitet haben. Und das machen viele, glaube ich, eher nicht. Die wollen es ja. eher, ja, die wollen sich damit ablenken. Ne? Was äh, ja. für den oder diejenige, die neu ist, dann auch nicht ganz fair ist, glaube ich, in vielen Fällen. Was hast du denn über über dich gelernt jetzt in der Zeit oder was hast du für dich jetzt mitgenommen in diesen Monaten nach der Trennung? Man geht ja ja aus jeder Trennung mit irgendeiner Erkenntnis raus oder weiß etwas über sich selbst, was man vorher nicht wusste. Hast du Mhm. da was gefunden für dich?
1: Einiges. Also wirklich, ich habe das auch noch mal ein bisschen Mhm. reflektiert. Mhm. Ähm, Erst einmal dachte ich vorher immer, ich sei beziehungsunfähig.
0: Ach echt. Warum? Ja.
1: Weil ich, und oh, das ist eine gute Frage, weil ich jahrelang, also ich war da vorher nur Single, mhm. so, und ich habe da auch, ähm, ich muss ein bisschen weiter hinten anfangen. Früher war ich eher so der Nerd in der Schule, der mhm. unbekannt war, dann hat das Studienfach da jetzt nicht gerade sein Bestes zugetan, mhm. ähm, Und ich war halt auch sehr, sehr unsportlich, deshalb kam dann dieser... Wechsel komplett in ähm, die Sport- und Berufslaufbahn, wo ich jetzt viel investiere. Und durch die Beziehung habe ich einfach gelernt, hey, ich bin doch nicht so blöd dazu und ich bin doch nicht ein Mensch, der sein Leben lang alleine bleibt, weil ich dachte immer, hm, irgendwann lebst du im Wald und hast dann deine Ruhe, dann kannst du auch arbeiten. Aber äh, die Zweisamkeit ist dann doch das, was ich als ein Ziel ausrufen würde. Und ich habe auch gelernt, so sehr mir mein Job Spaß macht, ähm, ich würde Beziehungen über Karriere setzen.
0: Ach, voll. Schön. Schön, dass von äh, einem Mann zu hören. So, so, so klischeehaft sich das anhört. Aber das hört man, ja, das hört man selten. Ich finde das gut. Ich finde es grundsätzlich super, wenn jemand sagt, was er oder weiß, was er eigentlich will. Und wenn man das in Worte fassen kann ist schon sehr, sehr viel erreicht. Und wenn du weißt, das ist mir mit am wichtigsten im Leben, dann wird es auch so passieren, glaube ich. Du bist ja auch, glaube ich, ein Familienmensch, wenn du sagst, ne, du hast Geschwister, die sind alle in der noch in der Umgebung. Du bist ja jetzt kein Alleingänger oder so. Genau. Den Eindruck machst du ja nicht. Okay.
1: Nee.
0: Und... Wo siehst du dich in zehn Jahren? Was, was würdest du dir wünschen? Also was in, in welcher Lebenssituation, wenn wir, wenn wir die jetzt zeichnen könnten? Wir haben ein, ein Fenster und wir schauen da durch und da bist du in zehn Jahren. Wie, wie wird es aussehen, die Szenerie?
1: Okay, auf jeden Fall. Ich würde gerne meinen Job weitermachen, natürlich auch vermindert in den Stunden. Ich habe auch ein Versprechen an meine Geschwister gegeben, ich möchte ein cooler Patenonkel sein und möchte natürlich auch selbst Kinder haben. Ob es jetzt drei sind oder nur zwei, sei dahingestellt. Aber ich möchte auch, weil das kenne ich von meinem Vater so, ich möchte auch als Vater dann viel Zeit mit den Kindern verbringen und auch bei der Erziehung helfen. Und auch das, was ich so kann, weitergeben. Das finde ich wichtig, deshalb dann auch die Aussage Beziehung über Karriere. Mhm. Weil ich finde, da habe ich auch verschiedene Ansätze gesehen, man kann den Job um die Arbeit legen. Das ermöglicht jetzt die neue Arbeitsweise. Ähm, Dann stehe ich eben früh auf und arbeite, bevor die Kinder aufstehen und kann die dann, dann arbeite ich weiter, wenn die in der Schule sind, kann die dann auch wieder abholen Mhm. und arbeite dann abends, wenn sie im Bett sind. So kommt man auch auf seine Stunden und kann weiterhin die Familie ernähren. Hm. Wobei es mich auch nicht stören würde, wenn ich nicht der Hauptverdiener wäre. Mhm. Ich
0: finde das, find das total cool. Und das ist irgendwie, das ist halt am, am, am Puls der Zeit, das, was du sagst. Weil, ich, also meiner Meinung nach, ist auch alles andere veraltet, ne, die Sichtweise. Und ich finde auch durch Corona haben wir, wie du schon sagst, auch gesehen, dass die Dinge möglich sind, ähm, die vielleicht ja. vorher unmöglich waren. Und jetzt müsste man halt einfach mit mehreren Familienvätern sprechen um sich da ein Bild zu machen. Aber ähm, das ist möglich, auch wenn es anstrengend ist, bestimmt, ohne Frage. Vor allem derzeit. Aber äh, dass du da so offen für bist, finde ich cool. Was ist denn ähm, etwas, oder wenn du sagst, du willst auch ein cooler Patenonkel werden oder auch ein guter Papa, cooler Papa, was würdest du deinem Kind gerne in die Wiege legen oder ähm, bei der Erziehung beisteuern? Was wäre dir unglaublich wichtig, was das Kind im Leben später von dir gelernt hat?
1: Darüber, also das, worüber wir ja schon geredet haben, keine Vorurteile zu haben, finde ich wichtig. Mhm. Dann auch Menschen Vertrauensvorschuss zu geben, also zu vertrauen. Und offen zu sagen, was man denkt und fühlt. Weil besonders, glaube ich, Jungs und Männer haben heutzutage ganz große Probleme, das zu tun. Mhm. Ähm, da würde ich dann besonders bei einem Sohn darauf achten, dass es so ist, weil das einem das Leben meiner Meinung nach erleichtert, wenn man immer mit offenen Karten spielt. Mhm. Weil wenn ich nicht lüge, muss ich mir nicht merken, wo ich gelogen habe. Das macht dann das Leben viel
0: einfacher. Ey, total. Ja. ja, da hast du mich jetzt gerade auch, da hast du gerade einen Nerv getroffen, weil ich ja auch einige kenne, denen das ähm, ja, worüber sie gestolpert sind, einfach lebenlang. lang. Ne? Wenn man sich alles so zurechtbiegt und äh, sich durchs Leben lügt, dann ähm, kann das einfach nicht gut gehen. Punkt. So. Ähm, ja.
1: Das Gute gewinnt am Ende immer. Das ist mein Motto.
0: Das Gute gewinnt am Ende immer. Das schreibe ich mir mal auf. Wie würde denn, hast du denn bei den oder bei der Traumfrau irgendwie so eine Art Traumvorstellung? Also am Ende kommt es ja eh so, wie es dann kommt. Ja? Aus Erfahrung läuft dir dann niemand entgegen und er flasht dich einfach aus Gründen, die du nicht erklären kannst im besten Fall. Aber gibt es da so eine, Ja, wenn du sie dir backen könntest, wird gesagt, <lacht> so ein Typ Frau wo du sagst, ja, das, das ist so meins. Das gefällt mir.
1: Auf jeden Fall, eine taffe Frau darf auch, oder ich finde attraktiv, wenn Frauen auch viel Verantwortung zum Beispiel im Job übernehmen und sie sollte auf jeden Fall Verständnis auch für den Beruf haben, weil egal wie flexibel es ist, es gibt auch Tage, wo man nicht früh rauskommt das macht man dann auch nicht extra und da sollte dann auch das Verständnis für da sein, Ähm, weil es ist eben auch kein richtiger 9-to-5-Job, wenn man da ein bisschen was bewegen möchte. Und sonst kommen wir nochmal dazu, ehrliche und offene Kommunikation finde ich wichtig. Äh, Sport muss nicht sein, sollte akzeptiert werden Mhm. Äh, und sonst brauche ich oft auch jemanden, die mich auch runterholt und vielleicht auch mal dazu zwingt, auf der Couch zu liegen, weil das bin ich vom Naturell jetzt nicht so.
0: Das ist spannend. Wir hummeln im Hintern. Ein bisschen, ja. Okay. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so, so ein Tag dann aus bei dir? Also ich muss zugeben, ich kenne das auch ein bisschen, wenn ich einmal aufgedreht bin, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, mich mal ruhig hinzusetzen oder es einfach mal zu genießen, ohne schlechtes Gewissen zu bekommen. Ja. Ähm, nichts zu tun, weil ich dann wieder was Neues sehe, was ich ja jetzt machen könnte. Ähm, wie sieht es da aus bei dir? Also, wie sieht so dein Tag aus? Ich meine, wenn du jetzt da arbeitest, äh, so ein Wochenende, wenn du den Samstag frei hast, wie sieht der Samstag dann aus?
1: Ich schlafe aus und ja, ich weiß, jetzt fallen viele vom Stuhl. Wahrscheinlich bin ich dann spätestens um 7 Uhr wach. Okay, und,
0: ja. okay die, die Dame sollte auf jeden Fall auch dafür Verständnis haben. Sie sollte keine Langstäferin sein.
1: Nee, das ist, das ist vollkommen okay. Ich bin auch äh, zu Hause, war ich auch
0: immer.
1: Aber ich bin leise wie ein Ninja. Mich hört man ja nicht. <lacht> okay. Also, ja, ich, ich würde dann ja laufen gehen und schon ja. mal Frühstück machen. Das stört mich ja nicht.
0: Das ist eine schöne Vorstellung, ja.
1: Also das okay. war schon zu Hause früher immer so. Ich war der Erste, der wach war und habe das gemacht. Also
0: okay. Aber noch schöner wäre, wenn sie mitkommen würde, dann auch ab und zu, ne? Zum Laufen.
1: Das kann man ja auch machen. Also sie kann auch neben mir skaten oder laufen, dem Fahrrad fahren. Ja, stimmt. Das ist auch okay. Stimmt, das
0: geht auch, ja. Okay. Okay, also bis sieben schläfst du dann aus. <lacht> Was passiert dann?
1: Ja, normalerweise entweder einkaufen oder frühstücken und normalerweise aktuell ist es so, dass ich dann zu meinen Eltern fahre, weil da Großbaustelle ist und mein Bruder und ich das Haus renovieren.
0: Uh. Ja. Okay. Genau. Das sind dann
1: die Hobbys neben der Arbeit. Ja. Und dann komme ich so nachmittags wieder und dann wird meist das gemacht, was so die Woche über liegen bleibt. Äh,
0: Keine Ahnung. Typische Haushalts...
1: Haushaltssachen, Wäsche, private E-Mails auch mal alle beantworten, Hm. Steuererklärung, das sind alles so Sachen, die mal gemacht werden müssen. Äh, Ja, und dann samstags gönne ich es mir dann auch, abends auf der Couch zu liegen, um irgendeinen Film Hm. zu gucken.
0: Und was kochst du dir dann abends? Was, was isst du gerne? Das würde mich mal interessieren.
1: Okay, ich habe eine ganz große Schwäche für Süßigkeiten und Brot.
0: Süßigkeiten und Brot? Ja. Bei der Kommi muss man Sport machen. Richtig. <lacht> Süßes und Brot. Was für Brot?
1: Äh, gerne Vollkorn, aber auch Paderborner. Also da kommt immer auf den Belag an, welches Brot man nimmt. <lacht>
0: Und wenn du dir jetzt... Also bist du so du ein Typ, der kocht? Gerne kocht? Oder bestellst du dir eher was? so also findet man ich, auch zahlreiche ähm, Gemüsesorten und so in deinem Kühlschrank oder eher nicht?
1: Ja doch, äh, Gemüse auf jeden Fall, aber eher, weil ich Salat liebe mhm. äh, und den gerne esse. Kochen ach, gerne verhindern. Also ich
0: gut
1: <lacht> äh, Deshalb auch das Brot, das ist schnell und einfach.
0: Okay. Also du kochst einfach nicht gerne. Punkt. Nein. Nee.
1: Okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schlecht koche. Also ja. das zumindest das, was ich so gesagt bekomme, ich finde es einfach zu aufwendig. Besonders wenn man allein also jetzt nur für mich, wenn ich nur für mich koche, dann ist es doch ein bisschen aufwendig und wenn, dann koche ich vor und friere dann ein bisschen was ein. Mhm. Also dann kann ich das mal eben aus dem Kühlschrank
0: holen und essen. Es ist schon ist schon wahr, es ist schwierig für sich selbst, also alleine für für eine Person zu kochen, ist schwierig. Meistens lohnt sich das auch einfach nicht. Ähm, dann kocht man zu viel. Wenn man es nicht einfrieren kann, dann schmeißt man es weg und es ist dann doch auch irgendwie am Ende teurer, als nicht zu bestellen vielleicht sogar. Ja. Ja, vor allem, wenn man in der Stadt wohnt, ist das ja möglich. Was gelingt dir denn immer? Was würdest du sagen, Gute Frage. Okay, aber du hast es <lacht> so <lange> gebraucht
1: jetzt.
0: <lacht> ich weiß Salat. gar
1: nicht. <lacht> Brot und Salat natürlich.
0: Schöner Salat mit, mit einem Brot. Das ist ja auch ein schönes Abendessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, esse ich auch super gerne. Aber sonst ähm, vegetarische Bolognesen mache ich gerne.
0: Mhm.
1: Ich esse eben auch schon über zwei Jahre kein Fleisch mehr. Okay. Ähm, da, ja, in die Richtung koche ich dann eher, was okay. schnell und einfach geht. Was wäre, wenn
0: die Frau jeden Tag Fleisch essen wollen würde?
1: Kann sie mhm. gerne tun. Also, okay. Ich ja, schätze ja, das
0: nicht. Es interessiert mich immer, wie, wie Leute so ticken. Es gibt ja diejenigen, die sagen, kein Problem. Dann diejenigen, die sagen, boah, niemals in meiner Küche ein Steak auspacken oder so. Ne? Da ticken ja alle anders. Aber da bist du... Offen für. Genau. Okay, alles klar. Wir nähern uns dem Ende, wie du vielleicht schon ja, hast. alles ja. andere wird dann unter euch besprochen. <lacht> Bei derjenigen oder mit derjenigen, die sich meldet. Ich habe zum Ende hin immer drei Sätze, die unvollständig sind. Ne? Ich würde dich jetzt bitten, die zu vervollständigen. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um.
1: Auf andere Menschen zu warten. Also für mich ist Pünktlichkeit wichtig.
0: Frauen begeistern mich, wenn sie?
1: Wissen, was sie wollen. Und gerne im Leben tough sind, aber in der Beziehung auch ihre Schwächen zeigen. Mhm.
0: Und bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Noch einmal mit einer Schildkröte tauchen.
0: Wo hast du das gemacht?
1: In Mexiko, als ich meinen Kumpel besucht habe. Also in der Karibik.
0: Toll. Witzig. Diese Erfahrung teile ich auch mit dir. Ich bin letztes Jahr auf Bali ja? ah. ein letztes Jahr gemacht und äh, das werde ich nie vergessen. Das ist, ich habe es mir auch direkt auf den Oberarm lassen. Ach cool. Habe da eine Schildkröte, eine wunderschöne kleine. Weil das war so, es war so so unglaublich dieses äh, Erlebnis. Und ähm, vor allem, weil das so aus dem Nichts kam. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, bist du ein Taucher, also bist du erfahren? Oder war das Schnorcheln?
1: Es, es war Schnorcheln.
0: Okay, alles klar. Weil bei mir war, äh, war das der dritte oder vierte Tauchgang so wirklich. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich schon den Tauchschein. Das war mein erster Ausflug sozusagen. Und da ist man natürlich aufgeregt und guckt eher darauf, dass irgendwie alles passt und dass man da irgendwie überhaupt überlebt, so mehr oder weniger. Und auf einmal kommt dann diese Schildkröte aus dem Nichts ja. und schwimmt mit so einer Eleganz und Ruhe. Und auch ich finde ja den Ausdruck auch so krass, weil die haben so eine, die gucken gar nicht so glücklich. Die gucken immer so ein bisschen grimmig, <lacht> aber irgendwie auch so bestimmt. Ich weiß auch nicht. Und das hat mich auch total ja.
1: beeindruckt. Ja. Ich, ich kann die ganze Zeit in einen schildkröten sich gucken. Ich habe eine Schildkröte als Haustier.
0: So, oh, echt. Ja. Eine einzige, ja? Ja. Ach, schön. Wie groß ist die? Das ist so wie viele Zentimeter kann man.
1: Ja, so 20, 30 Zentimeter. Ach, schon, was ist cool. Ja, er ist, der Herr ist 27 Jahre alt. Er ist älter als ich.
0: Oh, wow. Wie <lacht> cool. Seit wann äh, seid ihr zusammen in der Wohnung?
1: <lacht> also zusammen sind wir seit über 15 Jahren.
0: Echt jetzt? Ja. Lohnt es sich, eine Schildkröte zu haben? Ich fand das ja immer so ein bisschen boring.
1: zu Hause. Ja, zu spielen, ja. ne? Also mit, mit der Kuscheln ist jetzt nicht so.
0: <lacht>
1: <lacht> aber für alle mit Haustierhaarallergie äh, äh, mhm. gar kein Problem. Du hast eine? <lacht> Nö,
0: okay. aber
1: ich sag's nur.
0: Okay, cool. Ja, witzig, witzig, dass wir beide das teilen. Ich, und jemand, der das vielleicht auch erfahren hat, der kann das jetzt auch verstehen. Also nur zu empfehlen, wenn es wieder irgendwann geht. Ja. Mal ja,
1: ohne die Schildkröten anzufassen, das ist wichtig.
0: Ja, niemals, niemals. Ja. Respekt natürlich vor allem haben. vor genau. den Korallen auch, wenn man da taucht. Ja. Responsible Diving, ganz wichtig. Gut, dann gibt es noch etwas, was dir auf der Seele brennt, was unbedingt gesagt werden muss. Wir haben sehr, sehr viel angesprochen und ein gutes Bild von dir bekommen auch, finde ich.
1: Ich habe nichts weiteres. Erstmal danke für die tollen Fragen, sonst hätte ich mich gar nicht darstellen können.
0: Danke, danke. Ja, vielen Dank. (lacht) Ich freue mich. Ja, hat doch gut funktioniert auch. Gut, dann ähm, wünsche ich dir noch nicht allzu viel Arbeit, stressfreie Tage, stressfreies Wochenende und auf jeden Fall weiterhin alles Gute und viel Gesundheit vor allem.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. (lacht) Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören des Interviews mit Kevin. Und wenn du ihn jetzt näher kennenlernen möchtest, dann schreib mir noch eine E-Mail. Das ist ganz einfach. Ich leite dann alle Nachrichten direkt an ihn weiter. Die E-Mail-Adresse hierfür wäre podcast-marie.de. Aber vielleicht kennst du ja auch eine Dame in deinem Umfeld oder in deinem Freundeskreis, die sehr, sehr gut zu ihm passen würde. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Und am besten wäre sowieso wenn du einfach jedem erzählst, den du kennst, dass es uns gibt. Oder du bist einfach selbst dabei, hier im Podcast zum Verlieben ich lade jeden herzlich dazu ein, Es ist eine ganz tolle Erfahrung und ihr nehmt auch sicherlich etwas Neues für euch mit, das verspreche ich euch, wenn ihr Bock darauf habt. Dann schreibt mir noch eine E-Mail an die gleiche Adresse, wie zuvor genannt, und zwar an podcast-marie.de. Momentan kommt es zu etwas längeren Wartezeiten, weil wir sehr, sehr viele Einsendungen haben und wir vorproduzieren, wir geben uns schon sehr, sehr viel Mühe, aber vielleicht Ja, habt ein bisschen Geduld, wenn es ein bisschen länger dauert mit der Antwort, aber jeder bekommt auf jeden Fall eine Nachricht von mir. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist, hier im Podcast zum Verlieben, dann lass doch ein Abo da und eine Bewertung, das hilft uns wirklich ungemein, dieses Projekt einfach noch größer zu machen und davon hast du ja auch etwas, weil dann hören noch mehr Leute diesen Podcast und noch mehr Singles können zusammenkommen, also... Damit macht man nichts falsch und wenn du uns ein Abo dalässt, dann verpasst du auch einfach keine Folge mehr. Vielen Dank!